0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje está aqui comigo, novamente, o meu colega Lucas Eusebio. Lucas, bem-vindo.
1: E aí, Cristiane, e aí, galera? Obrigado aí pelo convite novamente. E vamos com tudo.
0: Lucas tá sério, hoje me chamou de Cristiane. E, <risos> <risos> Lucas, antes da gente revelar para o pessoal qual é o tema de hoje, aquele recado super importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema, ou seguir também no Instagram, arroba Life Oficial, ou seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. A gente está fechando o primeiro mês do ano, mas a gente vai falar ainda sobre as tendências para os próximos 11 meses. As tendências, é claro, para o ecossistema de tecnologia e inovação. Lucas, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje, eu sei que é um trio de peso.
1: Vamos lá, Cris. Agora é Cris, ó, não Cristiane. Agora não tá mais bravo, então, comigo. Jamais. <risos> falar de tendência eu sempre digo, né? Fazer um pouco de futurologia, então a gente tem que chamar aí uma galera de peso que realmente sabe o que está falando. Então, a gente tem três convidados aí realmente que participam bastante do ecossistema e realmente vão trazer visões aí de pessoas que estão dentro realmente vendo as tendências no dia a dia. Então, primeiro, quero apresentar aí o Eduardo Fuentes. Então, o Eduardo, ele é Venture Capitalist e Data Miner da Distrito. Vem fazer um trabalho incrível aí dentro do ecossistema. Então, Edu, te apresento um pouco aí para a galera e obrigado aí
2: pela tua presença. Legal, obrigado, Lucas, Cris, pelo convite. sempre um prazer participar aqui com vocês do, do podcast. Então, eu, eu trabalho hoje aqui no distrito, basicamente com as funções de, de data miner, né, de data content. Então, sou um dos responsáveis por toda a originação do, do banco de dados do distrito, desde a da compilação das informações, análises e, e estatísticas que a gente tira de todos esses números. E como que a gente transforma tudo isso em conteúdo para ser consumido pelo público desde corporações, startups, empreendedores, investidores, de uma maneira mais geral. Espero somar aí na discussão junto com o pessoal, super animado aqui. Bacana,
1: obrigado Eduardo, seja bem-vindo. Bom, outro um convidado também incrível aqui que a gente trouxe é o Anderson Gell, founder André do Anti Investor Club, conhecido aí como Gell, investidor em várias startups aí de sucesso, grande agente do ecossistema. Então, Gell, te apresenta aí para a galera, obrigado pela tua presença.
3: Lucas, primeiro, eu que agradeço você, a Cris e a Silva Lopes pela oportunidade. Acho que é sempre bacana a gente contribuir né, com conteúdo para ajudar a desenvolver o f a se desenvolver como um todo. E me apresentando aqui, Anderson Gil, investidor anjo da Anjos do Brasil, da Venture, da Grow, da Wall, das aceleradoras, e também da Bossa Nova Investimentos, mentor do Inovativa Brasil desde 2017 e hoje líder alúmer do programa, representando o programa para a região sul do Brasil e... E que porta-voz do programa do Brasil todo, eu acho que é muito bacana o objetivo né? e toda a entrega que a inovativa gera, e ajudando o empreendedor a desenvolver projetos no início da jornada, né? com mentorias, enfim, um programa que a gente faz ele de forma voluntária. E agora também à frente aí do Angel Investor Club, criando uma comunidade de fomento ao ecossistema como um todo, reunindo vários atores, desde aceleradoras, VCs, enfim para acelerar realmente, tentar acelerar mais ainda o negócio, mais do que tudo que já aconteceu esse ano, que foi bacana, né? Mais de 10 novas unicórnios do Brasil, mais de 50 bilhões de reais investidos. Então, como é que a gente consegue ajudar essa questão a se desenvolver mais ainda através da cooperação e colaboração? Então, é, é aí que a gente vai agregar valor daqui por diante também.
1: Bacana. Obrigado, João. Certamente, hoje, o Universal Club tem um papel muito bacana dentro do ecossistema. E, por fim, mas nunca menos importante... Eduardo Lohé, também founder em CEO da Numeric. Eduardo, te apresentei aí para a galera, obrigado pela tua presença.
4: Eu que agradeço, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês nesse início de ano. Eu sou, então, o Eduardo Lohé, sou da Numeric. O Numeric é uma consultoria de inovação aberta e de impacto. Recém certificada como empresa B também, então a gente pode falar um pouquinho sobre isso agora também e também diretor do Acalou Innovation Hub Brasil, Acalou que é um hub de inovação em turismo, nascido em Madrid, e que vem trabalhando há dois anos aqui para desenvolver o ecossistema de turismo. Então, como meus colegas aqui, todo mundo é trabalhando para que o ecossistema de inovação no Brasil seja cada vez mais qualificado, a gente tenha cada vez mais dados, cada vez mais envolvido.
0: Legal. E sobre esse ecossistema que a gente vai falar, então sobre as tendências que devem acontecer esse ano, o que é que vai surpreender, o que é que pode, não tá tão certo assim, mas antes a gente falar de 2022, eu quero ouvir dos nossos convidados um balanço de 2021. O que é que deu certo, quais tendências falharam e o que é que surpreendeu vocês no ecossistema de startup. <música>
2: pegando um pouco dos dados que a gente teve com, com o Distrito, no um report que foi lançado há uma, duas semanas atrás, aqui do, do fim do mês, acho que a gente teve um ano super positivo em 2021. Né? Acho que é, a gente praticamente triplicou o montante de investimento que a gente teve em 2020. Né? Saímos de 3,5 de dólar, né? 3 bilhões e meio de dólares investidos para quase 9,5. Então, foi um salto super significativo. Em reais esse valor superior a 50, milhões, né? 50 bilhões, então acho que tivemos um montante super legal, mas não só em volume, né? mas em quantidade de investimento a gente também teve um número muito superior. Foram mais de 750 deals, aportes em startups diferentes, que indica que não só o montante está crescendo, mas estamos cada vez mais empresas, mais empreendedores entrando nesse mercado, desbravando um pouco o ecossistema, participando dessa, dessa transformação digital que o Brasil está vivenciando. E acho que um outro ponto é, super legal, que é legal enfatizar, eu acho que tem sido a liquidez nesse mercado também. Né? Então, até 2019, começo da pandemia ali, a gente tinha poucas corporações se envolvendo relativamente de uma forma mais próxima, mais aprofundada com empreendedores, com startups. E aí a gente viu que desde o começo da pandemia esse, esse movimento foi super acentuado, com várias iniciativas agora de Open Innovation, de investimentos via CVC e M&As também, tanto que a gente fechou esse ano de 2021 com mais de 280 M&As feitos entre corporações e, e outras startups com startups. Então, acho que é um movimento super legal e que mostra também um pouco de evolução do mercado brasileiro. Todas as engrenagens parecem estar começando a se encaixar. Né? A gente tem investidores Anjo, temos VC's, temos aceleradoras, instituições de ensino, tá todo mundo participando, conversando, e acho que quem ganha com tudo isso é o ecossistema como um todo.
3: É, e seguindo essa linha do Edu, eu vejo muito também que teve todo um movimento que ajudou a, a acelerar tudo isso, né? a própria transformação digital acelerada que o Covid acabou impactando no mercado e na economia como um todo, a gente a gente percebendo empresas tendo que se reinventar e, e, eventualmente, tendo que realmente se digitalizar meio que às pressas até para atender demanda e consumo, até para se manterem vivas, né? E soma isso também lá uma Selic baixa que vem nos acompanhando desde 2000, embora agora estão querendo mexer na Selic, já está subindo bastante, mas uma Selic baixa fez com que
4: 2019,
3: 19, 20 e 21 particularmente, fizesse que as pessoas buscassem outras alternativas de investimento, não foi por menos que, de dezembro de 2019 para cá, a B3 veio de 1,9 milhões de pessoas para mais pra agora quase 4 milhões de pessoas investindo. Então, o cenário todo é meio que propício para isso. né? E, além disso, tem toda essa característica que eu costumo falar mesmo. A gente vive... Esse momento que a gente vive, tanto que, por meio algumas pessoas me perguntam, mas esse movimento todo não é fogo de palha, pois sendo investindo três vezes mais que foi investido em 2000. É uma bolha. É, né? <risos> <risos> em 2020 esse negócio não vai acabar eu falei, cara, não acaba porque a tecnologia se insere em tudo em nossas vidas daqui para frente então essa eu acho que tem mais é que se inserir mesmo né, que o sistema entender para seguir o hype né para surfar a onda e de repente não ficar para trás
4: é, mas bem isso sem dúvida, vou na linha dos colegas queria fazer uns destaques eh, pontuais assim. então acho que na linha do que o Anderson estava conversando eu tive um dos momentos que eu mais aprendi na minha vida foi fazendo estratégia em 2010, estudando o mercado de mídia, o que tinha acontecido no mercado de mídia os 10 anos anteriores para projetar os próximos 10 e a gente via no caso americano, de maneira bem pontual, lá em 2008 né? em 2008, o mercado de mídia americano teve um, um negócio que desapareceu qual foi o negócio que desapareceu? Assim, tem uma curva super forçada, eu queria que o pessoal pudesse ver eu desenhando aqui com a minha mão aqui, que não se vê no vídeo, né? no, no podcast, mas teve um negócio que desapareceu, assim, uma curva forçada negativa em 2008 nos Estados Unidos. Que negócio foi esse no mundo de mídia? Foi um negócio de classificados. E por que que foi? Porque em 2008 os Estados Unidos entrou numa, numa recessão fortíssima, e aí é aquele momento em que os negócios que estão decrescentes, os negócios que já estão minguantes, que tem um um entrante, né, que tá colocando água ali, né, enfim, que eram, obviamente, os classificados digitais, nós modelos digitais, enfim, deram o um golpe de misericórdia, né, então ali, o aquele negócio antigo, ele desapareceu, né, em favor dos classificados online, dos novos modelos de anúncio online, né, e isso não foi particular no mundo de mídia, em 2008, enfim, são coisas que acontecem em, em momentos de crise, ou seja, no momento de crise, os novos negócios, né, os negócios de base digital, que é o que, é o que a gente tá vivendo agora, eles passam, a ser negócios primários para investidores, o próprio consumidor, a própria corporate que procura fazer a sua transformação no momento de crise. Então, por incrível que pareça, né, 2021 é um ano de pandemia, mais um ano de pandemia, né, um ano que não era esperado de pandemia, então uma continuidade de crise, uma continuidade de problema econômico para os negócios tradicionais, então isso é muito favorável para a inovação, é muito favorável para o ecossistema, a rigor. Então... Isso se reflete nos números que o pessoal estava citando aqui, né, então não, não quer dizer, eu estou 100% de acordo com o Anderson, que depois isso não é uma bolha, né? não é semana assim, que vem, não história, mas a gente viveu um ano muito favorável, né, para o mundo da inovação, para o mundo da transformação digital. Eu já me estendi um pouco aqui na fala, eu queria destacar umas outras coisas. Mas acho que eu vou ficar só com um destaque mais, que é para puxar um pouco a sardinha aqui para o sul do Brasil, né? Mas eu acho que 2021 também foi muito simbólico no ecossistema do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, né? A gente viu um, uma primavera, se eu puder chamar assim, do, do ecossistema gaúcho, do ecossistema de Porto Alegre. Com certeza. Com muitas iniciativas congruentes, né? tanto de corporates, quanto dos investidores, quanto do poder público. né? A gente viu um, um projeto que muita gente tinha dúvidas sobre né, se ia é para frente ou não ia é para frente, que é o Caldeira é, desabrochando e fazendo um impacto imenso aí no, no ecossistema de Porto Alegre. né? A gente viu Porto Alegre disputando dois grandes eventos internacionais, um deles o South Summit e o Web Summit, o South Summit já confirmado. Então, Acho que, que é um momento ímpar assim, no ecossistema do sul do Brasil e gostaria de poder ver esse movimento acontecendo em muitos lugares do Brasil para a gente poder seguir comemorando esses, esses êxitos aí.
1: Bacana, Eduardo, bacana. E não precisa aí segurar a fala, te preocupa, que guarda na manga aí que vai ter, vai ter um momento que fez de falar, com certeza. Entrando aqui dentro de tendências, pessoal, agora realmente de de pontos que vieram, nasceram um pouco no ano passado e esse ano está batendo na porta para que realmente seja ou não algo que se concretize dentro do ecossistema. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Eduardo Fuentes, então depois se o Giel também e o, o próprio Laredo quiser complementar, fique à vontade. No último semestre do ano passado, né, o Facebook ele anunciou as mudanças de nome do grupo, também ali a nova tecnologia do metaverso, que de acordo com o relatório, do Insider Intelligence, outras empresas também vêm aí pensando nesse movimento com a própria Nike, Microsoft, Apple Gidas, então, realmente é algo que está chegando como tendência e nesse ano deve né, ter um, uma procura, um interesse maior pela realidade aumentada, pela realidade virtual então eu queria ouvir do Edu se ele acredita mesmo que isso vai ser uma tendência que vai se consolidar esse ano, ou ainda é algo só para as big techs, muito longe do nosso cotidiano, a galera fala muito que o 5G vai impactar mais então, queria ouvir um pouco do, do Eduardo, se o metaverso, ele, ele vai virar tendência aí no nosso cotidiano ou vai demorar um pouco ainda? Bom, acho que é uma, uma pergunta super boa.
2: Acho que não tem uma resposta muito fácil nisso, né? Eu acho que tem até algumas curvas, né? Pegando o meu aqui, também estou desenhando, desenhando com a mão, acho que o pessoal não vai entender muito bem, mas tem várias curvas de adoção de tecnologia que mostram que, normalmente, uma tecnologia, quando ela é introduzida no mercado, ela cresce de uma forma super rápida até alcançar um pico. Aí, normalmente, tem uma queda acentuada dependendo do, do nível de adoção ou da assertividade do pessoal. E depois ela tem um crescimento um pouco mais sustentável ali no, no longo prazo, crescendo aos poucos todos os anos. Eu acredito que isso possa se repetir também com, com essa questão do metaverso. Acho que tem muita oportunidade, muito, muito campo para ser explorado, principalmente num, nesse universo que... A tendência é ser descentralizado, né? Que a gente consiga ter cada vez mais players e com várias iniciativas diferentes que vão desde negociar tokens nesse meio, comprar é, obras de arte, comprar objetos, jogos. É, acho que tem muita coisa para ser feita e muita coisa para ser explorada ali.
0: Esses dias, Eduardo, eu vi que saiu até um casamento já no metaverso.
3: Ah lá, tá vendo? Eu, eu ia comentar até na linha do que o Eduardo estava comentando o metaverso acredito que provavelmente agora ele deve ter uma, uma característica um pouco diferente do Second Life, porque o Second Life foi lá em 2003 e foi bem como o Eduardo comentou, né? foi um projeto que teve uma super adesão no primeiro momento, Nike, Audi, enfim, várias empresas comprando, investindo no, no ambiente lá do Second Life, mas realmente ele foi um projeto que foi fogo de palha, porque eu acredito que ele foi muito... É quando tu desenvolve alguma coisa... Precoce. É, quando realmente a, a comunidade, a sociedade não está preparada para absorver o, o serviço, o produto ainda. Exato. O timing, né, o certo. É, faltou, é, tu chegou com a expressão adequada é, do timing. É mais ou menos quando eu estava lá em 2000, quando eu comecei a vender meus sites, publicidades nos sites, que a minha sogra não entendia o que eu fazia, que dizia que eu vendia terrenos na lua, né? Que <risos> estava acostumado a todo mundo a comprar mídia na TV, jornal, revista, e de repente alguém parece vendendo publicidade em site, ela se tinha internet em casa, não conseguia entender. Um pouco diferente que vive o metaverso hoje é que o mundo dos gamers, que está bem desenvolvido, que já tem muito adopters que estão acostumados com essa realidade aumentada, eu acredito até por isso que já teve, inclusive, casamento no metaverso, porque ele, ele já vem com o um nível de maturidade no mercado, já vem com o um nível de maturidade e de desabilidade das pessoas, que eu acho que vai facilitar a adoção dele como modelo, mas eu também concordo contigo que vai ser, eu acho que é um modelo tendo um pouco mais lento no primeiro momento para depois, de repente, de no determinado momento atingir algum nível de maturidade mas é uma grande aposta, né eu acredito, eu fazendo as minhas apostas, eu diria que isso aí é um movimento que deve acontecer mais intenso daqui a 4, 5, 6 anos não acredito que seja muito intenso no primeiro momento mas sempre vai ter lá os early adopters que vão estar gerando adesão e fazendo atração e fazendo o negócio acontecer, né mas é, mas fica a resposta, essas, essas são as apostas interessantes de fazer, e ainda mais que ainda menos, quem diz que vai ser um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, ou mais tempo até
1: né? Isso que é bacana de falar de tendência, né, Pode se concretizar <risos> ou não,
4: O problema é que fica gravado isso, né, cara? Depois você pode procurar na, na, no futuro.
1: Por <risos> isso que a gente chama convidados e de peso, a gente sabe que a galera tem um
2: in-rate alto. <risos> E acho que só para trazer um, um último ponto sobre isso também, é, acho que é legal quando a gente fala de tendência olhar muito sobre é, o que, que os investidores de fora, o que, que o movimento do mercado lá fora tem indicado para a gente. Né? E quando a gente vê uma, uma, um investidor como a Anderson Horowitz investindo bastante nesse tipo de tecnologia de cripto, de, de web 3.0, acho que a gente tem indícios animadores de que se os maiores investidores dos Estados Unidos estão apostando nisso. Aqui no Brasil, a gente também deve ter um espaço para crescer esse tipo de mercado. Né? Então, acho que é um sinal super positivo pensando nesse aspecto aí.
0: Aproveitando o gancho, então, da fala do Eduardo, vocês acham que esse ano vai ser o ano de consolidação das criptomoedas e dos criptoativos, enfim, pagamentos digitais também?
4: Eu tenho pouca dúvida sobre a relevância que os criptoativos vão, vão seguir assumindo, né? ou seja, eles cresceram muito no, nos últimos anos, esse ano talvez tenha sido um ano também de, de a gente ver essa, esse linguajar e até essa opção de investimento tomando um, um volume muito significativo em investidores que não, não dá pra, já não dá mais para chamar de early adopter, nem de um cara super sofisticado em termos de investimento, adotando esse tipo de solução. Acho que tem uma empresa no Brasil fazendo um movimento muito relevante nesse assunto, que é a 2TM, né, que virou unicórnio agora recentemente. E eu não sei se você acompanha o CEO da, do mercado Bitcoin, né, que é uma das, talvez a maior empresa do grupo, a mais conhecida, que é o Reinaldo Rabelo. E ele, ele fala muito sobre, em vez de chamar de fintech, ele fala de FMI Tech. E quando ele fala de FMI Tech, ele é uma sigla que ele tem trabalhado para infraestrutura de mercado financeiro, né? Então esse é um negócio que que esse grupo, esse 2 TM está investindo. Eu acho muito interessante porque o, o, o que eles estão defendendo é o seguinte: olha, independente da fotografia que a gente possa fazer do mundo das finanças num futuro 100% digitalizado, é o que é certo é que as infraestruturas né desse mundo né elas elas vão mudar e provavelmente o protocolo o cripto né vai fazer parte desse futuro então é nesse que eles estão trabalhando. Então agora a gente tem falado muito sobre NFT né, mas esses caras começaram Tokenizando cota de consórcio, tokenizando precatório do Estado de São Paulo, depois precatório do estado do Rio. Agora estão fazendo, né? Como outras outras empresas têm feito, a tokenização de imóveis, bom, de clubes de futebol e assim por diante. Então, eu tenho pouca dúvida sobre a relevância da tecnologia cripto na nossa infraestrutura financeira para o futuro próximo. Né? Então, acho que esse é um movimento que está longe de parar. Né? Acho que esse é um movimento que a gente, uns anos atrás, podia dizer, como o Anderson disse agora sobre o não, isso, isso é um pouco mais para frente. Mas acho que a que cripto como infraestrutura tem pouca dúvida no momento. né? Agora, se criptomoedas, no sentido assim dessas ofertas novas que a gente tem visto, se isso vai continuar se popularizando, é, acho que a gente continua na, na onda. Não sei o que os colegas acham
1: eu concordo plenamente, é algo que inclusive a gente vem tendo no Brasil um avanço interessante, que do próprio ponto de vista jurídico, né, quando o cripto começou a surgir, o pessoal falava, ah, não tem regulação, não é, não é seguro, o CVM não quer falar disso, o Banco Central não quer falar disso, uma hora a CVM diz que é valor, roubar, diz que não é, agora realmente a gente começou a ter alguns projetos de lei querendo realmente regulamentar minimamente a proteção né, do pequeno investidor, que vai investir nesse mercado. Mas, realmente, eu e o Lucas, se eu pudesse opinar, acredito que esse ano vai ser um ano aí bem transformador para NFT e criptoativo aqui no Brasil.
4: Bom, o, o Banco Central lançou o projeto do Real Digital agora também. né? Exato. Lançou agora no final do ano, enfim. Então, esse é um assunto que vai se falar muito esse ano também.
3: Essa questão de ser early adopter ou não em relação a cripto, que, na verdade, o Bitcoin já veio lá de 2009 para cá, né? se não me engano. E eu nunca vou esquecer que estava nos Estados Unidos em 2014, cara, e um amigo meu falou do Ethereum. O Ethereum quando estava, se eu não me engano, o Bitcoin estava alguma coisa na ordem de mil dólares. E o Ethereum estava, os caras lançando o Ethereum a alguma coisa assim, a 17 centavos de dólar, era ridiculamente barato. E eu sempre fui early adopter, assim, para tecnologia, sempre fui muito ligado à tecnologia, mas foi uma coisa que realmente eu passou um bonde, assim. E, mas hoje eu vejo, cara, eu tenho, eu, eu volto e meio converso com meus amigos, então não tenho, acho que é 60%, 70% dos meus amigos, eles possuem uma wallet lá com no mínimo 5 ou 6 criptoativos diferentes. E eu, ainda hoje conversei com um cara que me falou que ganhou, assim, investiu na casa dos 6 dígitos e já fez mais de sete 7 dígitos em um ano com criptoativo. Então, eu acredito sim, né? Pensando exatamente, levando em consideração a análise de investimento mesmo, quando a gente fala assim, ah, que você tem que ter lá em, em ativos em risco, entre 5% a 10% do patrimônio, que as pessoas acham que vale a pena pegar e considerar que tem lá 1%, 2%, começa a colocar isso, porque eventualmente pode ter uma baita oportunidade aí. Porque com certeza eles vieram para ficar, eu acho que o que eu comento com um amigo meu desde 2018, né? Quando ainda, ainda senti um pouquinho de dúvida, falava assim de regulação, que. Deveria ter, não tem Cara, no momento que tu tem um ativo que ele já está distribuído globalmente e que ele tem uma demanda e oferta definida, já que sempre tem demanda e sempre tem alguém demandando, sempre tem alguém ofertando, que tem procura, ele vai existir, ele não vai sucumbir ao tempo. O que pode variar, sim, é a questão de ele eventualmente ser um pouco mais especulativo ou menos, mas que ele veio para ficar dele. Né? Então, esse é um caminho sem volta.
2: E acho que até complementando, acho que um passo fundamental que agora a gente tem, pelo menos no Brasil, nos últimos meses, nos últimos anos, e, e certamente vai continuar no futuro, é a questão de educação né, sobre isso. Eu acho que quando a gente começa a, a colocar mais pessoas dentro desse meio, entendendo, compreendendo como coisa, as coisas funcionam, a gente tende a adotar muito mais fácil, né? Então acho que são movimentos super legais que a gente tem visto de algumas startups de educação, de puta o que é cripto. É, quais são os ciscos, quais são as diferenças entre o NFT, Metaverse, o que é Web 3.0, como que essas coisas interagem. E quando a gente começa a olhar até para players de educação financeira mais tradicionais, vai como o Empírico, Suno, que atuam no, no meio do mercado de ação e eles também começam a lançar cursos sobre cripto, é um sinal que o mercado está tá olhando também, está acompanhando e quanto mais gente conhecendo, mais gente discutindo sobre o assunto, mais popular isso vai se tornar.
0: Mas outra tendência apontada para esse ano é a ampliação do acesso à internet em diversos países e aqui no Brasil a gente vai ter a continuação né, da implementação do 5G, onde vai levar mais acesso para áreas rurais, remotas e lançamentos também a gente tem de tecnologias de comunicação privada por satélite. Queria saber de vocês o que, que vocês pensam sobre isso, sobre essa, principalmente sobre essa implementação de 5G no Brasil. Há quem diga, por exemplo, que o mercado de agitech vai ser uma grande revolução o 5G. O que vocês pensam e esperam nesse sentido para este ano?
2: Eu acho que, Cris, o, o principal ponto, pelo menos do meu ponto de vista aqui, é que o 5G vai permitir com que ativos consigam se conectar cada vez mais rápido de maneira mais eficiente. Então, a gente vai ter uma propulsão muito grande de, de IoT, né, de Internet of Things, e, e a tendência é que todos os setores, desde o setor de agronegócio, setor de indústria pesada, é, ou até mesmo se, indústria mais de mobilidade, saúde, cidades inteligentes, ganhem muito com essa conexão muito mais fácil, muito mais rápido entre os ativos. Acho que o, o grande... A grande questão fica sobre a privacidade e a segurança desses dados, como que eles devem ser usados nesse futuro, mas em termos de ganho para a sociedade, de eficiência operacional, eficiência energética, hospitalar, acho que tem muita coisa positiva que vem por trás da implementação do 5G e até para aumentar ainda mais a capilaridade do Brasil em termos de acesso à internet, acho que vai ser super positivo também. É,
3: e nesse aspecto, né, em relação ao 5G, eu gosto de discutir sempre tendência, porque, enfim, sempre eu olho 5, 10 anos para frente, a maioria até dos negócios, sempre convido se a tomar algum, fazer algum movimento, eu sempre costumo olhar lá no horizonte, né? E eu acredito que o 5G vai revolucionar muito a forma como as pessoas se relacionam com, com comunicação, com mídia como um todo. Eu arrisco dizer que o, a demanda por TV vai cair absurdamente quando tiver 5G, porque no momento que a internet for algo democrático, a população como um todo, a atenção deles vai muito, muito para as redes sociais. E daí que a gente deve começar a ver também um volume crescente de demandas por social commerce, por live commerce. Na China, esse mercado aí já é um mercado, se não me engano, de 200 ou 250 ou 650 bilhões de dólares a então, deve ser algo que acaba vir impactando o Brasil. Aqui no Brasil já tem poucas empresas ensaiando a questão de live commerce, né? Mas eu acredito que é um movimento que o 5G deve dar uma impulsionada grande em, pensando em e-commerce em no geral, né?
4: É interessante o que o Anderson está dizendo, porque no fim das contas o 5G é a infraestrutura que cria mercados novos, né? No fim das contas. Né? E isso é um movimento que leva um tempinho para acontecer. Sabe é que uma coisa interessante de trabalhar com tendência quando a gente está no Brasil, né? Ou a gente está fora dos, dos maiores centros é que a gente tem pelo menos uma vantagem. Que a gente consegue observar isso acontecendo em mercados um pouquinho mais avançados, né? E, e projetar isso para o Brasil. Então essa é uma vantagem que a gente como investidor e até como como Maine aqui né? O pessoal ainda conhece Maine que fazia as previsões, né, a expressão do nosso tempo. <risos>
1: A Indiná não está no, no TikTok. Não está
4: né? no TikTok. Né? Ah,
3: mas é a de dar mais recente que a Zorionada.
4: Fica uma oportunidade aí, um mercado de nicho no TikTok para o pessoal com mais de 30 anos, né? Que conhece uma Indiná como, como referência, enfim. Mas é engraçado, cara, que a gente quando fazia a estratégia em 2010, a gente fazia a comparação de mercado brasileiro e mercado americano e por mais que a gente quisesse fazer lá premissas mais apuradas, enfim, trabalhar com dados mais cara, a diferença era 10 anos, então a gente vê assim, a adoção de tecnologias, incorporação de determinados hábitos e tal, era 10 anos. Agora, felizmente, né, com, com temas tecnológicos, enfim, assim, pra gente, essa distância até queria ouvir um palpite de vocês, ela, ela, na minha opinião, ela tá um pouquinho encurtada, né, assim, a gente tem a adoção de determinadas tecnologias e comportamentos um pouco mais universalizada, ainda que com diferenças, enfim, mas era 10 anos, agora a gente pode observar ali, talvez 4, 5, 6 para frente, né, e, e conseguir prever um pouquinho melhor o no nosso futuro.
3: Eu acho que o tempo de quatro, cinco, seis anos é um tempo adequado, sim, pela velocidade com que as coisas acontecem. Eu comecei fazendo distribuição eletrônica de turismo em 2000, né? Em 2013, eu vendi um carro fiz o um sistema igual ao da Booking. E por timing, né, por não ter os early adopters, e realmente fotofoco, sempre falo até isso nas minhas mentorias, né? Porque se eu tivesse tido foco e perseguido e tentado, continuado com o negócio, ele teria dado certo. Mas vem a Booking, isso foi em 2013, a Booking em 2008 vem, em 2010 praticamente a Booking mata meu negócio de reservas de hotéis exatamente porque a Booking dominou o mercado. E que foi a questão de time. Né? Em 3, 4 anos foi suficiente, tanto que em 2012 eu parei a cooperação que eu tinha de reservas de hotéis. Então esse timing, ele, ele fica... Enquanto mais pessoas estiverem utilizando determinada tecnologia, a gente consegue antecipar bastante a previsibilidade de adoção dela. Né? Por isso que eu acredito muito na, que o metaverso veio para ficar, e é diferente do Second Life, porque toda essa turma de milhares e milhares de gamers vão dar sustentação para isso. Porque eles já é algo que já faz parte da. Eles já absorveram, eles já tem isso como algo cotidiano. O que fica só a dúvida é o seguinte: é a questão da experiência, falando em UX, né? Porque no jogo tem toda a questão de tu jogar para algo excitante, que te instiga, que é competição, que é todo ele gamificado diferente de tu entrar num ambiente que do metaverso, por exemplo, para ter uma experiência lúdica, com eventualmente assistir um show online e daí aí que eu não, que a gamificação sempre engaja mais, né? Tanto que quase todo mundo busca para engajar o usuário, né? Seja em software, seja que a gamificação ele que sempre fica mais fácil lá no aplicativo, a ah, compre mais, ganhe desconto, ganhe cupom, indique o um amigo, enfim, toda a gamificação tem de engajar mais. Eu quero ver, o desafio é como manter as pessoas engajadas sem ter a gamificação, sem ter a competição, sem ter aquilo que realmente que passa a engajar as pessoas no uso, né? Esse é o desafio. E aí é até legal acompanhar qual vai ser o posicionamento dos
2: players já estabelecidos nesse meio de, de games, principalmente, né? Quando a gente fala de Microsoft, Sony, com o Xbox Play 4, qual que vai ser o posicionamento deles com, com, com futuros desses consoles? Vamos, vamos jogar tudo para dentro ali e criar um universo com os games portuais, vamos incorporar isso dentro de algum outro lugar, ou não, vamos continuar posicionado dessa forma com o console, acho que tem muita coisa para descobrir nos próximos anos, realmente.
1: Esse ponto de tendência é bem, é bem bacana a gente falar, pulando um pouco do mercado, mas de mercados diferentes, mas momentos parecidos, quando a gente vai discutir se isso é uma tendência de fato ou não, se vai dar certo ou não, eu vi uma notícia recentemente que foi que a BlackBerry, né, parou de ofertar o suporte para mobile. Daí a gente para para pensar, né, pô, BlackBerry era um monstro do mercado há 15, 20 anos atrás, uma empresa nasceu em 1990, 80. 2007, se eu não me engano, a Apple começou a, a lançar os iPhones, eles começaram a falar, não, celular com teclado, é, sem teclado nunca vai dar certo, né. Então, eles foram produzir o primeiro celular sem teclado apenas em 2017. Era tarde demais. Então... Coisa simples que a gente pode parecer bobo hoje, mas há 10, 15 anos atrás, falar de celular, por exemplo, sem teclado era algo que a gente também, possivelmente, se a gente falasse que era uma tendência, talvez algumas pessoas não acreditariam, né?
3: É, e quando a fala em, em adoção, né? por exemplo, e, e velocidade de transformação das coisas, a gente percebe, por exemplo, a Kodak era uma empresa centenária, mas bastou cinco anos para a máquina fotográfica digital acabar com ela e eu acho que bateu três, quatro anos para os telefones, os móveis matarem as máquinas fotográficas. Né? Então, de repente, o ciclo de vida dos negócios acaba sendo mais curto, até do
0: que tu imagina.
4: Se quer, tu consegue
3: prever isso. A
0: Blockbuster né? é outro exemplo também. né?
3: É outro exemplo. né? E não foi de, de islamismo, né?
4: Não, mas sabe que esses exemplos são legais porque eles me trazem para uma frase da Amy Webb, que eu, que eu ouvi, ela ouvi um tempo atrás, queria saber até o que os colegas acham, tá? mas a, a Amy Webb, ela estava falando num, numa conferência lá em São Francisco, uns bons 15 anos atrás, ela não era tão conhecida naquele tempo, e ela disse assim, como é que você sabe que uma ideia é boa? E aí eu, eu vou fazer o paralelismo aqui, não precisa ser ideia, né? Mas como você sabe que uma tecnologia vai ser disruptiva? Como é que você sabe que isso aqui vai acabar com o mercado e tal? E aí a resposta dela é, você não sabe você não sabe, né, a gente que tem um olhar um pouco mais treinado, a gente que tá um pouco mais no mercado, e ela que tá lá em São Francisco, enfim, a gente pode ter palpite, palpite com um pouquinho mais de, de tarimba, né, a gente pode ter um palpite um pouquinho, um pouquinho mais de previsibilidade, ou talvez com uma chance maior de acertar, mas assim, você não sabe, você não sabe. Você lança, né, e depois o mercado, a adoção, os costumes sociais, é, se tem crise no momento ou não, o contexto acaba dizendo, acaba filtrando o que, que funciona, o que, que vai para frente e o que não. Então, eu tenho certeza que quem tem olhar mais treinado, quem tá mais tempo no contexto, enfim, tem, tem mais chance de acabar acertando. Agora, a verdade é que não, não dá para cravar 100%, né, ou seja... Eu tenho certeza de muita gente inteligente que apostou contra o, o, uma tendência dos celulares tomarem conta da câmera e assim por diante.
3: É, essa questão aí agora foi... É bom que jurou agora a controvérsia. <risos> é que algumas coisas, quando você está muito imerso no mercado, Eduardo, eu acho que fica mais fácil você perceber uma tendência em movimento. Vou te explicar até porquê. Quando eu decidi entrar na indústria do turismo online, lá em 2000, como é que era o comportamento de compra do indivíduo? Nós íamos até uma agência de viagem, sentávamos na frente do agente, o agente abria vários folders: era o folder do hotel, era o folder do ponto turístico, era o folder do parque, era o folder de tudo, e tanto que, pô, gramado.com.br é meu, São Paulo.com.br é meu, turismo.com.br é meu, reservas, enfim, eu fui comprando uma porrada de domínio, quase quebrei com essa parada também. Mas o que que, eu, o que que eu olhei, qual foi a visão que eu tive lá em 2000, eu falei, cara, as pessoas vão consumir turismo de uma forma diferente, porque não vai ter sentido né, tu pegar e sentar na frente de um lugar se tu tivesse toda essa informação distribuída democraticamente em canais digitais. E foi meio que aconteceu, não acabou, não matou por completo a agência de viagem, porque a agência de viagem coexiste com a forma de distribuição, mas... Eu criei a maior operação de aluguel de carro no Brasil em 2006, exatamente, colocando lá Avis Hertz Unidos no mesmo site, cara, uma operação que a gente vendia 15, 16 milhões de reais por ano. E hoje a Rente Carlos, lá que depois virou a conhecer o Francisco Miliarte, gerou um modelo completamente digital já em 2009, hoje aluga carro em 162 países. Então, algumas, às vezes, algumas, alguns negócios te mostram uma tendência que é meio que, que segue um raciocínio meio que lógico, que tende a evoluir para algo mais acelerado e a forma como vai mudar completamente o comportamento do consumo. Eu não esqueço, quando eu estava começando meu projeto, essa que a minha sogra dizia que eu vendia terrenos na Lua, as pessoas não entendiam, né? E o que, que eu fui fazer para conseguir dar credibilidade para o projeto? Eu fui lá, falei com a Varian para colocar publicidade de graça no meu site, falei com a Weather Channel, negocia com os caras lá em Atlanta para botar, porque o Weather Channel estava investindo horrores em TV para exatamente tirar o cara do físico para digital. Tirar o cara da televisão ou do jornal, ter o digital olhar a previsão do tempo. Então, alguns sinais começam. Às vezes alguns sinais mostram tendência. Errei em relação ao Bitcoin, mas acertei quando decidi um pouco me posicionar lá na parte de investimento de startup, lá em 2017, cara, esse negócio vai ser raio em algum momento. Tanto que agora está bombando. Fiquei quatro anos seguidos entre os dez anjos do Brasil, esse ano fiquei entre os três. Às vezes a gente consegue ter alguns sinais. Eu acho que a gente consegue ter sinais sim
2: e acho que é super legal, pegando esse gancho até um, um aprendizado além do livro do Ray Dalio, né, que é o, o americano criador do, do Bridgewater lá, do, um dos maiores fundos de hedge dos Estados Unidos e do mundo, que acho que tem uma passagem no livro dele que ele comenta bem claramente que ele tem uma posição em algum, alguma crise dos Estados Unidos que ele foi muito duro no posicionamento dele, no sentido de ele tinha certeza que ele estava certo e os outras pessoas pouco importavam a opinião, porque ele estava certo, ele estava certo, ele estava certo, ele tava certo. E aí, passou um ano, dois anos, ele estava completamente enganado, caiu um pouco de descrença em termos da mídia, e ele comenta que ele cria um princípio em cima disso, que ele mudou um pouco o mindset dele de eu estou certo para como eu sei que eu estou certo. E acho que é muito disso que a gente, como, como VC, como corporação nesse jogo de inovação, a gente tem que ter de... Legal, a gente tem essas tendências, a gente entende mais ou menos o que o mercado está sinalizando, Difícil de saber se vai dar certo ou não, mas a gente tem que acompanhar os indícios para falar, estou certo sobre esse ponto, estou errado, aqui vai dar bom, aqui não vai dar tão bom, e acompanhar realmente empreendedores que fazem isso, outras soluções que já foram criadas. E garanto que, acho que se Blockbuster, se a Kodak tivesse um pouco dessa postura de, putz, eu acho que eles estão errados, mas o que, que eu faço para ter certeza que eu estou certo aqui? Isso poderia ter sido evitado, né? não foi falta de... Aviso, porque a Netflix foi quase comprada pela Blockbuster lá atrás e eles não deram para trás no, no momento. Então, acho que nesse mercado de inovação é muito importante ter uma, uma visão aberta né? e, e procurar ter
3: insumos que fazem você ter uma, uma decisão qualificada o suficiente. Sim. Nessa linha que tu estás falando, Edu, é muito do que eu acabo achando que a intuição acaba gerando meio que é aquele norte que vai te dar alguma possibilidade de, de ver uma oportunidade. Mas a, a premissa de tudo, no meu ponto de vista, é conhecimento. Né? Eu, por acaso, não fui fazer lá o site da Praia da Ferrugem em 2000, caiu do além. Não, a gente tinha pousado aqui desde 1989... E eu me lembro indo para a Bave na feira com um folderzinho, entregando para os agentes de viagem os folderzinhos. Eu fiz isso anos, entendeu? Então, não, não é assim: a ideia vem do além, assim, não, cara. Na verdade, eu acho que é muito de experimentação, tentativa e erro, da forma. Eu acho que a melhor oportunidade de tu mitigar risco, tanto que é isso que está trabalhando muito até no End Versa Club, e um, e um pouco do meu sucesso aí, como investidor, já ter cinco esses em quatro anos. É muita questão de intuição, de porque nem o WhatsApp, foi o caso da SweetShare, eu já era heavy user do WhatsApp naquela época, eu, fui, eu falei, cara, essa parada, isso aqui tem muita sinergia para vender e atender. E tem outra, as empresas gastam milhões para desenvolver um aplicativo para fazer as pessoas adotarem o aplicativo. Por que não utilizar uma ferramenta que já existe para fazer disso potencializar, entendeu? E, pô, e, e, na verdade, a maior sorte, isso sim, daí eu concordo que algumas coisas acontecem por acaso e acabam acelerando, foi o Covid, Pô, a gente cresceu 400% no ano, quando todas as portas, fecham, as empresas fecham as portas, a única forma que tem de vender no digital, daí foi a, a casuística também, né? E o timing pegou bem, né Anderson? É, porque se demora também, se não tem Covid, a suiteira de repente ia demorar 2, 3, 4, 5 anos, ia demorar muito mais tempo para rampar como rampou no ano e tava com produto redondinho também é o e tava aí, com produto bem redondinho,
4: fico feliz é. de ter colocado um pouco de fogo aqui né que fica mais divertido assim cara
1: é isso aí a gente gosta de controvérsia adoramos polêmicas
4: não, eu, não, eu não quero me colocar aqui do lado da aleatoriedade porque assim, se a gente fica do lado da aleatoriedade aí não serve para nada estudar aprender ler os reportes né então, nem muito menos fazer previsão de tendência aqui. Então, eu estou tô, tô 100% de acordo com vocês, que é a busca de conhecimento e a informação e a leitura de sinais e o raciocínio lógico são o melhor aliado aí da, das previsões e da gente poder fazer bons negócios, né? Poder evoluir em, em torno de, de decisões bem informadas. Mas o a questão da Amy Web era basicamente dizendo assim, quando a gente está falando dessas macro-tendências, né? Ou seja, está colocando um monte de energia em torno de uma tecnologia... É, de certa forma, é bastante disruptiva em relação ao mundo que a gente tem atualmente. Então, a, a chance da gente fazer uma previsão muito acertada, ela acaba ficando mais comprometida por causa dos múltiplos fatores que podem influenciar essa tecnologia a prosperar ou não.
1: Perfeito, pessoal. Estamos quase chegando aí no final. Tem aí mais umas perguntas aí, também para a gente fechar, não estourar o nosso tempo. Como a gente está falando de sinalização de mercado, indícios também do que vai dar certo ou não. Eu queria perguntar para vocês um tema que vem estando bastante em voga, tanto para quem está no mercado de tecnologia como quem não está no mercado de tecnologia, que é o ESG, né? que é o Environment Social and Corporate Governance. Então, eu queria entender de vocês se o ESG, que já veio se tornando uma pauta recorrente, também trazendo pontos e também novos negócios né? com economia circular, que vem aí trazendo também grandes benefícios não só para as companhias, mas também para, para todo o ecossistema. Queria entender, principalmente do Anderson, aí que, que é investidor, se ele anda olhando aí para as startups que vêm tendo uma pegada mais ESG e como que você enxerga essas oportunidades em empresas né, que não são compliance com ESG, também, se isso é um fator
3: indecisivo. Eu tô rindo sozinho aqui, porque eu vou fazer já um jabazão, né? <risos> porque eu estou de advisor de uma startup que estava em Glasgow agora, da COP26, apresentando, que selecionaram lá para apresentar para a ONU. Né? do mundo inteiro foram só 18 startups, se eu não me engano, e, e tem uma que eu estou envolvido, que é a BMV, né? é Brasil Mata Viva, que exatamente eles estão tokenizando. É muito bacana o projeto. Eles criaram o UCS, que é a Unidade de, de Conservação Ambiental, que é uma que seria como se fosse lá um, um blockchain, como se fosse um ativo e daí eles conseguem delimitar uma determinada área numa, numa fazenda, que essa área é floresta, e o que eles estão fazendo, eles estão trazendo para o mercado que existe hoje já, o mercado de carbono, que é o um mercado de 53 trilhões de dólares anual, é um mercado gigante, é um mercado absurdamente grande. Estão trazendo de lado para concorrer com o crédito de carbono essa unidade de conservação, exatamente para as empresas criarem uma forma de compensar inclusive foi coincidência né porque a primeira vez que eu estou indo fazer reunião presencial com eles que eu conheci eles pelo capital empreendedor e a primeira reunião que eu tô indo para fazer com eles eu tô dentro da Gol e a Gol no final do fogo, quando está terminando eles estão com uma empresa parceira que eles convidam os passageiros a neutralizar a sua viagem comprando créditos de só que a ideia é crédito de crédito acho que me enganando é crédito de carbono por uma empresa né o que eu tô falando particularmente da BMW em relação à ESG. É uma tendência natural de todos os negócios. Ainda hoje eu estava com o meu cunhado, ele é VP de uma empresa, agora me faltou um nome, até fazer o jabado em casa dele, mas não vou conseguir fazer. Mas ele estava tava reunindo atrás de mim, falando exatamente dessa questão de crédito de carbono. Eles estão criando um projeto exatamente para mostrar que a empresa dele tem uma questão lá de ser socialmente responsável com o meio ambiente, com o ecossistema como um todo. Com certeza isso veio para ficar, esse movimento não é um movimento fogo de palha. O difícil vai ser exatamente que a dificuldade que a gente tem na BMV é de tu conseguir trazer isso para as organizações, a conscientização das organizações para adesão em escala disso. Porque hoje os movimentos são quase todos isolados, né? Tu vê o um movimento aqui, a gente, por exemplo, já entendeu o Comitê Olímpico Internacional lá, em 2018, já atendeu um projeto para o Santander, já projeto, mas são tudo projetos. A gente não tem no modelo ainda de recorrência no, no business, né? Então, como é que tu consegue trazer isso para algo realmente que as empresas, desde a pequena e média... Eu tenho, ó, tenho um selinho verde, eu comprei lá, um, eu fiz um pagamento de 115 e neutralizei os 45 metros quadrados da minha sala, né? Mas como é que tu escala isso? Esse é um desafio... Mas não vou longe, né? A gente tem um case super bacana aqui, que é a né? Que tá fazendo um trabalho super legal, já fez duas rodadas de captações e foi investido por nós no primeiro momento na Venture depois. E tá com uma pegada super bacana, super séria. Então, esse movimento veio pra ficar. O difícil realmente é como é que tu escala isso. Eu acho que esse é o desafio. E acho que até isso extrapola até o
2: universo de meio ambiente, de energia limpa, renovável também. Acho que entra até no, no S e no G também, né? De, de social e de, de governança, né? Eu acho que a gente tem casos super bacanas de iniciativas de diversidade e inclusão e até startups que atuam para promover isso cada vez mais dentro de grandes empresas, como a Safe Space, por exemplo, que recentemente recebeu investimento e que é uma plataforma para ajudar e para diminuir os números de casos de assédio sexual dentro do, do meio de trabalho. E acho que não, não tem espaço para não ser mais dessa forma. Né? Eu acho que todas as empresas vão precisar se modernizar e, e adotar esses padrões ESG cada vez mais, e eu acho que a tecnologia, as startups, os empreendedores são grande forma de um meio disso acontecer também, né? Acho que de criar empresas de tecnologia que ajudem as corporações a serem mais sustentáveis, serem mais respeitosas e igualitárias também.
4: Acho que esse, ano, esse foi um ano importante para o ESG no mundo, mas no Brasil, né, tem alguns momentos importantes e quero destacar um movimento do distrito, né, que fez o primeiro repórter de SG Tech, que acho que foi um marco também assim no Brasil poder enxergar o que que tinha aí nesse nesse setor aqui no Brasil. A Numeri, que é minha consultoria, ela, ela virou empresa B dentro do movimento de procurar entender. Para quem não conhece a empresa B, é né, uma certificação de empresas que têm um compromisso com todas as questões sociais, ambientais, a preocupação com o planeta, enfim. Então, a gente fez a certificação procurando entender melhor esse assunto para poder atuar melhor nesse setor. E acho que das coisas que a gente aprendeu muito esse ano, e aí ando no, no caminho do Anderson, é que nesse momento, justamente porque esse é um é um tipo de preocupação, é um framing do assunto, é né? uma maneira de enxergar o assunto novo nesse sentido, né? não é que não existisse preocupação social e ambiental, mas sendo enquadrado de uma nova maneira, é que existe oportunidade de negócio ainda. Então, tem alguns repórteres interessantes sobre tanto o ODS, né, objetivos do de Desenvolvimento Sustentável, e também ESG, como Business Case. Ou seja, é o fato de que as empresas, as corporações, elas precisam se adequar numa série de práticas né, que estão introjetadas nas organizações hoje, precisam ser adequadas, e há uma disposição de fazer essa adequação, gera oportunidade para startups como as que o Anderson estava levantando, né, para negócios, que enquadram a questão ESG de uma maneira específica. Então, acho que a gente tem que olhar isso com atenção, né? porque coisa boa quando a gente consegue associar nosso, nosso espírito nossa preocupação ambiental, social enfim, com um negócio né? ou seja, quando essas coisas estão alinhadas coisa bem boa, Eu gostaria que fosse 100% assim em todos os negócios, Acho que um pouco esse é o, é o desafio que o ESG coloca para todos nós, então que bom que a gente está vivendo esse momento né? e que a gente pode trabalhar de maneira alinhada
0: e quem quiser saber mais sobre ESG a gente tem um episódio especial sobre ele então depois de ouvir esse episódio procura ali na nossa lista de episódios, que está lá, um episódio super bacana também. E para finalizar, eu gostaria de saber dos nossos convidados, quais são os setores do ecossistema de tecnologia e inovação, que vão, agora eu fiquei na dúvida se não é uma gíria antiga também vão bombar <risos> este ano. A gente tem as fintechs que há tempos aí lideram né? o ecossistema, elas vão continuar liderando, em quem vocês apostam?
1: O próprio Nubank teve que diminuir o, o IPO ali por causa da pressão do mercado, que estava um pouco enjoado com o fintech. Né? E Lucas ainda continua acreditando que fintechs vai ser um nicho de mercado que vai ter bastante investimento e crescimento no Brasil. Né? A gente tem aí... A gente pode puxar dados, né? Eu sempre digo, puxar a própria cidade da distrito, tamanho do mercado, quantas pessoas a gente tem desbancarizado, a oportunidade de pessoas que não têm acesso ao crédito em momentos difíceis também que a gente está passando. Então, eu realmente acredito que o mercado de fintechs e de saúde vão ter uma tendência bem forte em
3: 2022. É, nessa linha aí, eu acredito que as fintechs, com certeza, vão continuar sendo aí as meninas dos olhos dos fundos. É um mercado gigante, tanto para crédito, tanto estava comentando agora, o Lucas comentou dos desbancarizados, enfim.
1: Pagamento.
3: Pagamento, sim. Eu tenho uma bem legal, estou fazendo uma aposta bacana, se chama Supay que é pagamento com recebíveis, pegando uma regulação nova aí, uma normativa do Bacen agora de junho desse ano. Mas eu acredito muito também que a gente vai ver bastante EdTech despontando exatamente por, por a necessidade, assim, de revolucionar um meio que até então não tinha nada muito disruptivo aconteceu ainda, embora a gente está vendo muitas startups da área de educação despontando, mas mais no B2B, não ainda tanto no B2C, então eu faço uma aposta que acredito que alguém ainda vai, deve surgir algumas coisas bacanas, interessantes no B2C. E, cara, health tech, com certeza, tudo que for ligado aí à longevidade, as pessoas cada vez vivendo mais, né? Então a gente percebe que esse mercado de 60 mais, 50 mais, enfim, tem um mercado gigante pela frente, porque quanto mais as pessoas vivem mais, elas demandam por necessidades e, e a gente percebe cada vez as famílias menores, né? As famílias lá que antes que nem quando meu pai foram três irmãos, minha mãe oito, eu tive, nós éramos quatro irmãos e agora eu só tenho dois filhos e eu tenho amigos que só têm um filhos. Então quanto menor ficam as famílias, não tem quem cuide, né? Então tem todo o mercado que se cria em torno disso, tem muita oportunidade pela frente, então eu falaria das EdTechs, das Fintechs, das HealthTechs, mas eu, enfim, eu acho que tem mercado para tudo, no momento que tecnologias se inserem tudo em nossas vidas, com certeza tem mercado e vários mercados emergentes e oportunidades pela frente.
2: Acho que é difícil fugir dessa linha, viu? Acho que Fintech é muito esperado que seja realmente o primeiro, acho que muito por conta de uma maturidade do setor, né? Acho que para a gente ter muito volume de investimentos, as startups precisam ter comprovado, precisam ter passado por estágios anteriores, antes de pegar cheques super, super grandes. Então, vendo um pouco dos números, o que a gente tem visto é que essa escadinha né, de startups passando do pré-seed para o seed, do seed para o Series A, Series A para o Series B, já é super constante dentro do setor financeiro. Difícil imaginar que esse ano vai ser diferente. Né? Acho que a gente deve continuar com essa, essa necessidade de capital, que startups maduras voltem ao mercado buscando mais rodadas e muito impulsionado até pela entrada de investidores estrangeiros no Brasil, né? acho que vendo cases de sucesso de unicórnios, de startups grandes brasileiras, tem entrado aqui financiado operações maiores. Acho que saúde também, difícil voltar atrás depois de tanta coisa que a gente teve nos últimos dois anos aí, acho que muita porta se abriu, tem muita dúvida ainda no ar, mas acho que é super positivo ver os avanços que a gente teve de discussão sobre telemedicina, sobre prontuário eletrônico, sobre como que a inteligência artificial pode ser melhor utilizada para gerar eficiência. Acho que são coisas que não voltam mais. Se eu pudesse colocar um terceiro diferente, eu acho que eu colocaria varejo. Acho que o setor de varejo ainda tem bastante coisa para se desenvolver, principalmente nesse mix de online e offline, como que os canais vão se conversar. Acho que tem bastante oportunidade ainda ali e enxergo que tem muito potencial. Já é um setor maduro, relativamente, em termos de quantidade de startups, montante de investimento, deve acho que, se intensificar um pouco mais ainda durante esse ano.
4: Legal. Eu, eu não vou não vou discordar dos colegas, ainda mais que eles estão com os dados nas mãos aqui, mas eu, eu acho que esses são setores que não tem como não se destacar, né? Esses são setores que elas têm a característica endêmica, uma característica que é deles que é a característica do volume, né? Então, os investimentos acabam sendo mais ultosos eles têm, têm escala por natureza, né? Tá na natureza desses setores, então... Acho que o caminho é isso aí mesmo.
0: E para realmente agora finalizar, a última realmente pergunta, vocês acham que a gente vai superar o recorde de unicórnios que a gente teve em 2021? Que foram a quem diga que foram 10, a quem diga que foram 11, mas vamos ficar então aí entre 10 e 11 unicórnios, novos unicórnios de 2021. Vocês acham que agora em 2022 a gente vai ultrapassar essa marca?
1: janeiro do ano que vem eu vou voltar para ouvir esse podcast aqui para ver se a gente é acertou
4: eu agora vou ser o último a responder
3: <risos>
4: sabe que uma vez eu, eu fui chamado uma vez para fazer um o jornal queria fazer assim duas páginas imagina né, um jornal de papel queria fazer lá duas páginas com quem vai brilhar no ano que vem e aí eu conversei com o editor-chefe disse cara, isso aqui tá meio complicado e tal quem sabe a gente dá uma amenizada nesse quem vai brilhar então tá bom, então é quem deve brilhar eles colocaram assim Imagina, pô, que título horroroso. Quem deve brilhar?
0: Veja bem, eu não pedi pra vocês quais são os unicórnios. Tem leve. Não sei a gente vai bater o recorde.
4: Eu acho que o tanto o Anderson quanto o meu colega Fuentes, meu charável, tem chutes bem mais informados do que o meu. Mas eu, eu, eu vou dizer que sim, eu acho que sim.
3: Eu acredito que a gente supera o volume investido, tá? Mas não sei se nós superamos os números de unicórnios. Porque eu acho que 10 em um único ano. É que foi tantas unicórnios no único ano. Né? Eu que acompanho bastante isso desde lá em de 2017, quando estou imerso nesse ambiente. Que eu acredito que. Eu acredito, eventualmente, que nós não vamos superar números, podemos se igualar, e se superar vai ser em 1 um ou 2. Ou se for menos também, também vai ser menos 1 um ou 2 também, tá? Isso é, isso é otimista. Mas eu acredito que o volume financeiro, pela liquidez que tem o mercado e pela qualidade de novas startups, tem muito startup boa despontando. E eu acredito que o volume financeiro deve superar. Mas eu fico em do muro no número de unicórnios. Acho que só para complementar a resposta aqui, a gente começo do
2: ano passado, né, 21, a gente tinha 12 unicórnios. A gente fecha o ano com mais de 20 aqui no mercado brasileiro. Do meu lado, puxando um pouco de mãe de Ná aqui...
0: A pressão está contigo, Edu, que é o homem dos números.
2: <risos> Exatamente. Eu acho que a gente tem, assim, bastante startups com condições de se tornarem unicórnios nesse próximo ano. Acho que tem várias empresas com uma faixa de evaluation bem elevada. Então, a Alice, mais recentemente, a Isaac, que é uma, é uma empresa de educação... Acho que o neon também já estava tá mais ou menos ali na porta. Tem umas quatro na porta. Exatamente. Eu sei, eu sei que tem quatro na porta. Agora, eu acho que tudo vai depender se essas startups vão, vão receber investimento e vão ser precificadas nesse próximo ano ou não. E se serão 10, acho que é difícil precisar isso. Eu tenho uma estimativa de que devem se tornar mais por aí 10, de 8 a 12 nessa faixa. Eu acredito que a gente consiga bater. O Diel é investidor de sucesso, é só
1: ele assinar o cheque que vira oito aí, rapidinho. Exato, exatamente, o Diel tem
0: mais informação aqui do que os próprios dados. É só assinar o é. um cheque, 28 cheques e acabou. Então a pergunta que eu ser, Anderson, com quantos unicórnios tu vai contribuir? Não, eu não tenho, meu cheque. eu sou investidor anjo, investidor
3: anjo investe entre 20 e 100 mil reais, eu sou anjinho, eu sou anjinho bom lá, não... Hoje o meu portfólio são 73 né, ao todo, mas são só 10 na física e o resto distribuído entre 20. Agora a gente está montando um fundo bacana, a gente está com um novo na UOL, que vai ser um fundo de 15 milhões que a gente vai investir em mais 40. Então o portfólio vai acabar aumentando de 73, a 60 e pico já daqui a dois, 3 anos. Mas uh, investidor faz cheque pequeno, <risos> investidor ajuda muito mais com conexão, com network, faz muito o que a gente tem feito no Ranger Investor Club mesmo. Do que de investidor, a gente não investe muito. Mas até aproveitando o tempinho para um jabá aqui, acho que mês
2: que vem, agora em fevereiro, a gente deve lançar o report do Coisa dos Unicórnios, que é um report que a gente faz como distrito, que Esse é bom. traz bastante estatísticas sobre as empresas que viraram unicórnio, desde características de investimento, de subfundadores, e a gente sempre elenca ali alguns candidatos para se tornarem unicórnios com base em um pouco crescimento que a gente tem visto, rodadas é. passadas... É, então, acho que é um report super bacana para explorar um pouco esse número. Quem sabe a gente não consegue trazer um pouco de luz
3: aí para numérica, para isso. É, como nós temos umas 4 ou 5 na porta, eu acredito que deve surgir mais umas 4 ou 5. Então, por, acho que o número é muito próximo do que foi hoje, é. do que foi esse ano, perdão, ano passado. Mas é sempre uma aposta,
0: né? São com essas apostas, então, que a gente vai encerrando o nosso episódio. Quero muito agradecer aos nossos convidados e a gente abre o espaço para um momento de despedida, de mensagem final. Eduardo Fuentes, muito obrigada pela tua participação. Deixa teu recadinho final e conta para o pessoal como eles fazem para entrar em contato contigo. Legal, muito
2: bom. Obrigado, Cris, Lucas, é, todo o time do, da Silva Lopes. Acho que é sempre um prazer participar aqui com vocês do as discussões, acho que contribuir para o desenvolvimento desse ecossistema brasileiro. Acho que você é muito rico e desperta cada vez mais curiosidade, troca de informação e a gente faz esse bolo ficar cada vez maior de, de tudo que a gente tem feito aqui. Acho que para entrar em contato comigo super tranquilo, só é, pode chamar pelo LinkedIn ou entrar pelo contato eduardo.distrito.me também. A gente sempre tenta atender o máximo de pessoas possível e fico o convite para todo mundo que quer acessar os reports, é, entrar, entender um pouco mais sobre os números olhar um pouco mais para estatística do jeito que a gente gosta de olhar aqui também no distrito para consumir os reports que a gente tem gratuitos no nosso site né? ficam disponíveis lá, qualquer pessoa pode baixar e agradeço mais uma vez aí Cris e, e Lucas super especial participar com vocês do podcast
0: Legal. E de Eduardo para Eduardo, Loré, muito obrigada pela tua participação também. Deixa a tua mensagem final, os contatos. É o momento do jabá.
4: É a hora que a gente pede o voto, né? No, no, no final, as palavras finais. É. <risos> Candidato,
0: seu tempo começa agora. Não dá para brincar com isso, sendo
4: eleitoral. É só, eu só agradeço, agradeço muito o convite. Super feliz de participar aqui pela primeira vez do podcast. Espero que não seja a última. Legal conversar com gente inteligente, gente que está em cima dos dados, né, cara? Então. Papo bom e com dados, é, coisa bem boa, fico muito feliz. Eu estou disponível nas redes sociais aí, Eduardo Loré, no Meric também vocês podem nos encontrar. e Espero encontrar vocês também no mundo físico, aí, no, nos principais pontos do ecossistema do Sul, de São Paulo, nos eventos, agora na Rio Innovation Week, depois no South Summit em Porto Alegre, Sal Summit em Madrid. Então espero encontrar vocês aí nessa jornada.
2: Vez o ou outro no metaverso também,
3: né?
4: Quem... <risos> não, daqui uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos, segundo a <risos>
3: <risos> ah, Para me encontrar no metaverso, eu acho que vai dar mais, mais ou menos isso, uns 4 ou 5 anos. Por enquanto, eu não, não sou, eu não sou ele adoper nesse aspecto. Posso errar, mas não vou. Eu já tenho meu universo que me enche de trabalho o dia inteiro, mas o metaverso não precisa. Meu universo já está muito bom. Obrigado.
0: O Eduardo Fuentes me deixou aqui com uma pulga atrás da orelha quando ele falou dos games. Eu fiquei pensando e agora, será que eu continuo pensando em comprar um PlayStation 5 ou não?
3: Essa do metaverso, tem um videozinho que rodou agora muito engraçado que são as pessoas com os óculos de realidade aumentada e tomando tomos incríveis, porque na verdade é isso, né? Tu está imerso num outro ambiente, mas na verdade está fisicamente sobre um outro plano, né? então eu vou esperar, eu, aquele vídeo me traumatizou um pouco, <risos> <risos> então vou esperar. não posso machucar, mas Cris, primeiro, muito obrigado, Cris e Lucas, cara, sem palavras, agradecer aí o carinho de vocês ter convidado, sempre bacana, eu, eu gosto muito de contribuir, eu acredito muito que a gente tem uma janela de oportunidade gigante e bacana, né, a gente viu o Brasil perder toda a oportunidade de ser um país industrializado, Ficou anos só exportando commodities, o ano passado a gente viu três empresas brasileiras fazendo IPO, né? A Zenf, a Verdade. e a Nubank, né? Então, a gente, nós estamos exportando tecnologia, exportando soluções e, e fazendo a diferença. E como tecnologia se insere em tudo, eu vejo muita oportunidade pela frente. Então, trazendo para o contexto, para quem quiser entrar em contato com o Anderson, LinkedIn, eu estou super ativo no LinkedIn, agora está em função do projeto do Angel, né, que está construindo essa comunidade eu sonho grande até 10 mil pessoas em cinco anos esse objetivo e sempre ajudando a ecossistema de a se desenvolver a gente acredita muito que essa troca que a gente está fazendo hoje tem um potencial incrível de entregar valor né porque olha quanto conhecimento tem e quando reúne quatro cinco mentes brilhantes aí olha quanto conteúdo bom acaba surgindo né quanto mindset vem quanto a gente pode impactar e é legal que a forma que a gente gera mais impacto nas pessoas é exatamente pelo conhecimento, né? É assim que a gente dissemina e reverbera. Então, super parabéns até pelo podcast de vocês, né? Super parabéns pelo canal de vocês. Até estou pensando uma parceria aí, a gente vai estar ficando com já estou pensando de eu acho que a gente pode fazer algumas coisas bacanas juntos, exatamente para escalar tudo isso e trazer mais oportunidade para as outras pessoas e, de certa forma, também trazer oportunidades para empreendedores e, e, sim, gerar novos negócios, enfim... Fazer a roda rodar, porque na verdade o objetivo todo com isso, um dos motivos que eu me entrego muito para o sistema, é a capacidade que a inovação tem de gerar emprego e renda, né? Com certeza. Eu acredito que é, é, é aí que a gente transforma, é aí que a gente faz a coisa acontecer.
0: Com certeza. E muito obrigada, Anderson, pela tua participação. Vamos conversar sobre essa parceria. Também dizer para os nossos outros convidados que estão mais do que convidados para outros episódios, Anderson, tu também está incluso nisso. Lucas, muito obrigado por mais uma companhia aqui dividindo a apresentação comigo e aos nossos ouvintes, muito obrigado pela companhia em mais um episódio e nos ouvimos no próximo.